0: 内心としてはですね、OSS よりも、オープンソースソフトウェアよりも、フリーソフトウェア陣営でいたいなというふうに思うところもあるので、フリーソフトウェアっていうキーワードもま追加したいところではあります。自分の作ったソフトウェアっていうのは基本的にしがらみがない限りフリーソフトウェアとして公開しようっていうふうに決心したんですね。それ大学生の時に。で、Ruby もそうでしたし、Ruby 以外のソフトウェアについてもそういうふうにしています。ので、えっと、まあ、フリーソフトウェアには、こう、なんですかね、あの、返しきれない恩があるっていうふうに思ってます。
1: NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 s b キャストですこの番組はさまざまなステージで地域活動コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です進行を務めますのは私サイドビーチシティにて IT 利活用の支援を目的に活動を行う高道恵ですどうぞよろしくお願いいたします今回のゲストは、プログラミング言語 Ruby を開発されていらっしゃいます、松本幸宏さんでございます。松本さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまず簡単にではございます。自己紹介からお願いできますでしょうか。はい。えーはいま、松本幸宏と申します。え、ま、こと、
0: 50代のプログラマーという感じですけども、え、ま、ご紹介に預かりましたように、プログラミング言語 Ruby を作りましてですね。で、ま、その言語を、ま、今でもメンテナンスし続けてるっているので、えっと、プログラミング言語設計者で、えっと、コミュニティリーダーで、あと、ま、オープンソース関係の活動もしてますので、オープンソースエヴァンジェリストとか、そんな感じの、活動をしています。で、あとは、まあ、ま、Ruby を作った実績を買われてですね、あちこちの、ま、企業さんで技術顧問をしたりとかですね、いろ、あの、いろんな、こう、企業さんだったり、団体さんだったらの委員をしたりとかはしていますね。はい。そんな感じの
1: 、えー、松本です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、本当にいろいろなことを、OSS の、えー、普及エヴァンジェリストなの活動それとるほか、技術顧問などでも、いろいろなこところで活動されてるんですね。はい。ありがとうございます。そうですね。本当に、あこちらについては以前自分のいくつかこちらのインタビュー記事なの拝見させていただいて本当にいろいろなことをやってらっしゃるんだなぁというのを改めて聞いて思っておりました。はい。ありがとうございます。それでは早速松本さんの現在の活動についてという形で、えー、話を進めていきたいと思うんですけれども、まずこのプログラミング言語 Ruby こちらの、まあ、まかな活動の内容、現在どういうようなことをやっているのかなこちらの方をお伺いできますでしょうかはい。えっと、まあ、Ruby ってのは私が、まあ
0: 、1993年に作り始めたプログラミング言語なので、まあ、作り始めてから今年で30年ということになります。人生の半分以上 Ruby に関わっている感じになりますね。で、えーまあ、な、なんで作ったかっていう質問をよくされるんですけども、あの、こ、て、なんかあの、よく想像されるのが、こういう問題を解決したいからプログラミング言語を作りましたみたいなことを期待されることが多いんですけど、私に限って言うとそういうことはあまりなくてですね、私自身はその、まあ、中学生の時にプログラミングを始めて、割と早い時期からプログラミング言語っていうものに関心があったんですよ。で、えっと、まあ、まあ、私もともとベーシックっていうプログラミング言語から、そのプログラミングに入門した、まあ今の40代、50代のプログラマーはみんなそんな感じだと思うんですけれども、で、ただですね、その、ベーシックの限界みたいなものも強く感じててですね、で、その別のプログラミング言語、当時私が勉強したのはパスカルとかいうのうプログラミング言語から始まったんですけれども、まあそうすると、プログラミング言語によるって、その今まですごい大変だと思ってたことが随分楽になるなっていうふうなことを感じですね。でえー、それがきっかけでプログラミング言語全般に興味を持つようになりまして。で、ま,あ、まだ当時高校生だったんですけども、まあ、こう、プログラミング言語、世の中にあるいろんなプログラミング言語に対してまあ調べたり勉強したりするっていうのがまあ趣味の一環っていう感じだったんですね。で、それで、そまあ、いつかプログラミング言語を作ってみたいなというふうに思ってたんですよ。つまり、その、まあ、世の中にあるすべてのプログラミング言語は誰かが、こう、明治的に作ったものなので、じゃあ自分でもできるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。ただ、まあ、それ1980年代の前半ぐらいで、で、まあ、まだ当時インターネットとかもないですし、で、えっと、田舎の高校生が、こう、プログラミングに関して入手できる情報っていうのは非常に限定的だったんですね。で、手元にその立派なコンピューターもないので、で、まあ、作りたいなと思ったけど、実際に手がつけられなかったんですね。なんですが、大学に進学して、ビタサイエンス専攻して、勉強しました。で、それから卒業して就職してプログラマーとして働きました。経験も積みましたっていう、それが1993 年、卒業して3年目だったんですけども。で、その頃に、まあ、ちょっと、こう、なんですかね、バブル崩壊があってですね、90年代の頭にね。あの、こう、自分の関わったプロジェクトがキャンセルになって、ちょっと私、こう、完食っていうのね、あの、窓際に、<笑>窓際にまだ回されたので、まあ時間もあるし、コンピューターもあるし、なんか一応やるかって思って、ベ言語を作ったのがルビーになったっていう感じなんですよね。つまり、結局、その、作りたかったから作った趣味の産
1: 物っていうのが、まあ最初のきっかけになりますね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。30年もやられていらっしゃるんですね。そうですね。本当に、あの、このあたりの流れ、特に最初の、あの、ベーシック入門からパスカルに入ってという流れが、自分にちょっと似ているところがあって、あそう,ういうルールなルートだったんだっていうのにびっくりしまして、自分はあの、もうちょっと後の方でプログラミングに入ったので、まあ、あの、ビジュアルベーシックから入って、パスカルを元になって作られたデルファイっていう環境ああ、いいですね、デルファイね。こちらの方に移ってっていう形だったので、<笑>やっぱりそこのあたりは結構似てるなとなんて思っていました。で、当時は、まあ、言語を作るほどではないんですけども、ちょっと設定ファイルの拡張したような、マクロ言語っぽいものを作ったりとかはしていましたので、なんかそこのあたりも少し似ているかもしれないなっていうふうに思っていました。はい。はい。はい、ありがとうございます。やはりこういうようなところでもプログラミング言語をここでじゃあ作るようになったんだっていうのは以前インタビューの記事とかも読ませていただいた中でそういうような話がちょこちょこと出ていてあ,あこういうようなところから始まっているんだなーっていうのを改めて見て思いましたはいありがとうございます<笑>はい何かちょっと余裕ができたタイミングでじゃあプログラミング言語を作るかっていう風に至った何か理由とか、そういうようなところも含めてお伺いできればいいなと思うんですけども。そ
0: うですね。こちらいかがでしょうか。私、私田舎の高校生だったので、その、で、当時の情報の入手源っていうのが、大体その書籍か雑誌しかないんですよね。で、えっと、プログラミング言語との、に関する記事とかですね。まあ雑誌見てると何ヶ月かに一回載るわけですよ。こんな新しい言語ができましたとかですね。こんな新しい言語を作ってみましたとかいう記事が出るんですね。あの、まあ当時だと ASCI とか、あの、こう IO とか、マイコンとかなんかそういう関係の雑誌があってですね。で、そういうのに乗るんですね。で、えっと、そこしか情報源がないもんですから、こう、ね、プログラミングに興味がある人のうちの、まあ、そうですね。まあ、三人、10人いたら3人から、まあ、まあ、1人から3人ぐらいかな。まあ、ぐらいは、まあ、プログラミング言語にすごい関心を持って、まあ、作りたいって思うような人もいるんじゃないかなっていうふうに思って、ってたんですねね当時ねなんですがえっと私の見積もりは若干こうなんですかねあの甘いっていうかこう大学入って気がついたんですけどプログラミングしたい人って大体その,なそのアプリケーション作ったりとかゲーム作ったりとかしたいんですよね<笑>で、えっとうん、ゲーあのプログラミング言語もちろん学びますけどそれってのは目的があってアプリ作るためにプログラミング言語を学ぶとかですねその作るっていうふうに思う人っていうのは、実はすごい少数派だっていうことに気がつくのがだいぶ遅くてです,遅くてですねで。ちょっとびっくりしたんですね。え、みんなそう思うんじゃないのって。<笑>で、なんですが、まあ、それ気がついたのは大学に入ってからなので、まあ、だいぶ時すでに遅しいっていう感じで、まあ、結局ですね、私のプログラミング言語好きはあんまり変わらないまま、まあ、マイノリティとして過ごしたっていう感じで、まあ、そういうのが現体験なので、なんですかね、あの、こう、まあ、自分のね、こう、スキルが伸びて、こう、釣り合った時には、チャンスがあれば作りたいって常々思ってたんですよね。で、その、まあ、さっきも言いましたけど、自分のスキルが伸びたのと、それから時間ができたのっていうのが、ちょうど釣り,釣り合いが取れたのが私にとって1993年だったので、で、なんかチャンスがあったから、まあ、この機会にやるかって言って始めたっていう感じですよね。ので、その時に例えば、解決したい問題があるかとかですね、そういうことはあんまり考えてなかったんですけど、ただその、まあ、せっかくね、自分で言語を作るんだから、自分でこう日々使うような言語にしたいなというふうに思ってて、でえー、当時私はまあ C プログラマーとして働いてたんですけれども、ただ、その一方で、手元のツールみたいなのを作ったりするのに、あのシェルスクリプトであるとか、それからパールでスクリプト書いたりとかしてたので、でまあ、その辺を代替できるような言語だったら、自分の作った言語を毎日使うかなというふうに思って、そっちの方のジャンルの言語を選んだという感じではありますね。
1: あ自分で毎日使うものを作りたいということで、それで、では、いわゆるコンパイルするタイプの言語ではなく、スクリプトの言語にしようというような方針が定まったとことで,で,、ね、ですね。
0: まあ、あの、コンパイル言語っていうのは、例えば OS であるとか CPU であるとかに非常に強く依存するので、で、うん、えっと、まあ、作るの難しいんですね、正直言うとね。あの、素人の、素人のレベルで、こう、実用的なものに到達するのは難しいですよね。まあ今(笑)みたいに LLVM みたいなフレームワークがあれば別ですけど、当時そんなもんないので。で、えっと、そうすると、こう、必然的にその、まあインタプリタ型、あるいはバーチャルマシン型のスクリプト言語っていうのが、まあ、自分のターゲットに入りやすいっていうふうにりますねあ。あともう一つは、そのシステムプログラミング言語は卒業論文で書い、一つ書いたんですね。あれをそれは C に、C にコンパイル、トランスファイルして、ですよ C をコンパイルしてバイナリーを作るっていうタイプの言語だったんですけれども、まあそっちの方はまあ一回やったから<笑>、まあちょっと違う方向に行こうかっていうふうに思ったのも、あの Ruby をスクリプト言語にした背景の一つですね
1: 。ああ、なるほど。システム系の言語はもうすでに卒業研究でやってらっしゃった。そういうこと作りましたね。<笑>確かに。そういう形になるんですね。確かに、そういうところでプログラム言語、こういうようなものを作りたい、というふうに伝わったということですね。はい。ありがとうございます。本当に当時、書籍化雑誌で、しか情報が得る機会がなかったっていう話については、自分も自分がプログラミングを始めたっていうのが本当に2000年になるかならないかぐらいだったので、その頃にはもうそういう雑誌って結構下火になってしまってっていうのはなんですけど、もうインターネット時代です。<笑>そうですね。ちょっと前の世代はそういうのいっぱいあったよっていう話はき聞いたことがあります。自分も本当にその時は、インターネット通信回線がまたダイヤルアップとかその辺の時代だったので、そんなにあの、ね、インターネットに接続していろいろ調べられる時間も多くなかったんですけども、その中で話を聞いていて、昔の時代はやっぱりそういう雑誌がすごく多かったっていう話を聞いていて、やっぱりそういう風になったんだなという風にちょっと思っていました。まあ自分はプログラミング系の専門学校に入って、でも本当にプログラミングというのがもう高校3年の頃から割と好きでやっていたので、なんかこういうものがなんで趣味の本コーナーにないんだろうななんて思ってたりしたものです。はい。ありがとうございます。ちなみにこの Ruby で特になんかこういうのをやってみたいなとか、こういうのを目指しているとか、今の時点でこういうものってなんかありますか今、えっと、ま
0: 、当時思ってたのは、その日々、シェルスクリプトとかで、あの、うん、まあ、プログラム、ツール書いととかしてたので、で、まあ、それを、その自分の作った言語で十分実用的に使えるようになりたいっていうふうに思ってたんですね。で、うん、えっ、ー、と、1993年頃って、その、多分、ワールドワイドウェブって、世界のどっかに存在はしてたと思うんですけど、その、あんまり一般的じゃなかったんですよね。ので、えっ、ー、と、ウェブアプリケーションを作るみたいなものっていうのはあんまり、こう、作った当初は想定してなかったんですよね。ただ、うんえーっとまあ、ワールドワイドウェブが一般化してきた、まあ、1995年以降でえ、まあ、例えば PHP であるとか p ー r であるとか、まあ、Ruby とだいぶ性質と似た言語がこうよく使われるようになったので、まあ、それの傾向もあって Web アプリケーションを Ruby で書いてみると便利っていうのが広まってきたっていうのはありますけど、えー、Ruby を作,る作り始める時点でその辺を狙ってたかっていうとそうではないですね。どちらかというと周りの方から r u b y ウェブに使えるんじゃないとか言われて、おそうでしたっけみたいな感じで作った本人がびっくりするっていう感じではありま
1: すね。ああ、なるほど。ありがとうございます。そうですね。本当に最初の方はそういうのも全く想定、まあそもそもまだウェブもあんまりなかった時代なので、そ,でそもそも想定の仕様がなかったと思うんですけども、はい。でもそういうところからいつの間にかウェブでよく使われるようになっていったということなんですね。はい。ありがとうございます。そういうようなところで、ウェブで注目されるようになる。自分の作った言語が注目されるようになるっていうのは、やはり、松本さんとしてもすごく感動を覚えるようなものがあったりしたんでしょうか
0: まあまあ、こう、自分の、こう、最初想定しなかったところまで応用範囲が広がるっていうのは、まあ正直言うと驚きでしたね。うん、まあ、Ruby 作り始めた時って別にその Ruby が世界的に広まって使われるようになる。かとかですね、それを目指すかとか、あんまり考えなかったんですよね。作って自分で使えればいいかみたいな。と、自分の友達とかが何人とかが関心を持って使ってくれればいいかみたいな風に思ってて、あんまり広まるとか考えなかったんですよね、正直言うとね。で、それがま、まあ、こう、広まっただけでも驚きなんですけども、それがそのそ最初想定しなかった Web っていうジャンルで、えー、まあ、本当にね、世界中の人たちが使うようになるとかですね。あるいは、その、まあ、なんか、ビジネスでね、エンタープライズシステムみたいなものを Ruby で作るようになるみたいなことはですね、まあ、完全にそあの想像の範囲外っていう感じですね。まあ、驚きの連続みたいな感じですけど
1: 。うん、そうですね。本当に驚きの連続というのは本当にまさにその通りなんだろうなと思います。はい、ありがとうございます。何か。例えばこの言語を通して特に何かこういうものを特にこういうような使われる範囲が広がっていくようになった今特に何か芽生えた目的というか野望というかそういうものって何かあったりするんでしょう
0: かいや、まあまあな、ルビーってオープンソースソフトウェアで別に使って用が使うまいが、その、なんていう私にと直接ね、その、例えば売上が上がるとか、そんなのがないので、まあ、あの、使って便利だったら使っていただければいいんじゃないのっていうふうに思うんですけど、まあ、Ruby、うん、そのものは、まあ、自分がね、そのプログラミング楽しい、で、自分が楽しい気持ちが増幅できるようにと思って作った言語なんで、で、えー、っと、Ruby を選んでいただいて、で、その人が、まあ、より楽しくプログラミングできて、あるいはより生産性が高くて、で、えー、っと、まあ、望、ま、む、あ、ならば、まあ、それれれれででご飯も食べられるみたたいいいなななここととがあればですね、えー、とそれに越したことはないなっていう,ふうに思ってますけどねうん
1: そうですね。望むならご飯が食べられるようなところに使われる。そういうような言語になると本当にいいですよね。はい。なんか本当にでも楽しい気持ちが増幅した言語っていうのがそこはすごく面白いなと思いました。やはりそういうようなところから始まっていって、ここまで来る言語ができるんだなというふうに思います。はい。ありがとうございます。何かこういうようなプログラミング言語の開発を通していて、何か課題に感じたこととか、そういうものって何かあるんでしょうか
0: 課題に感じたこと。まあ、プログラミング言語に限らないんですけれども、やっぱり、その、たくさんのユーザーがいると、その、いろんな背景を持った人たちが使うので、で、えっ、ー、と、全員を満足させるような仕様っていうのは、まあ、不可能なんですよね。で、その中で、こう、まあ、そのデザイン上の決定みたいなものをずっとしていかないといけないんですけど。で、その時に、まあ、いろんな意見を聞いたりとかですね。あるいはその、えっ、ー、と、まあ、トレードオフ、まあ、あちらを立てればこちらに立てるみたいなことが発生するので、で、その時に、まあ、優先順位を決めたりとかですね。で、えっ、ー、と、まあ、使う人の気持ちになって、まあ、どういうふうなことを、ようが一番いいのかみたいなことをいろいろ考える必要があるんですけれども。で、えっ、ー、と、そういうのってのは多分、その、まあ、プロダクト、まあ、ソフトウェアに限らず、あらゆるプロダクト、ある、ユーザーのいる、プロダクトにを作る人デザインする人ってのはねみんな感じてらっしゃることなんじゃないかなというふうに思いますね
1: うん、そうですねやはり全ての人を満足させることはできないっていう問題はありますよね特に本当にこうやって使う人が増えてくれば来るほどそのような悩みっていうのは生まれてくるのかなというふうに思いますまあ、ただね、世の中にその、例えば、プログラミング言語 Ruby しかありませんっていう状態では
0: ないので、あの、まあ、Ruby が気に入らない人はですね、まあ、例えば TypeScript なり、じゃあ、の、Python なり、何なり使っていただければいいんじゃないかなというふうには思いますけどね。
1: そうですね。でも、そういう時に、他の言語もありつつ、場合によってはそれを、どれを使うのか選んでいただけるようになるっていうのが、やっぱりこのプログラミング言語の会話のいいところでもあるのかなというふうに思います。はい。ちなみに、そういうようなところについて、松本さんとしてどう取り組んでいきたいとか、どういうふうな対応を今していますとか、そういうのってありますか
0: そうですね。まあ、明らかにその Ruby が足りない部分とかがあれば、そこに対して補っていくみたいなつもりはありますね。特に言語使用レベルだと。こうそういうことを考えることはありますね。例えば、Ruby 作り始めた1993年には、大体のコンピューターって CPU あるいは、まあ今のうちの言い方をするとコアが1個しかなかったんですね。だから、その、えっと、マルチコアとか、その、パラレルコンピューティングみたいな概念は、あんまりなかったその、あんまり一般的ではなかったんですよね。で、えっ、ー、と、一方ですね、現代においては、まあ、こう、普通のコンピューターでもコア複数ありますし、で、えっと、サーバーマシンとかだとコアが何十個もあるみたいな、あのサーバーマシンも珍しくなくなっているので、そうすると、その、まあ、パフォーマンス向上のためにパラレルコンピューティングするみたいなことが求められたりとかしているので、まあ、その辺の対応についても考えていかないといけないとかありますし、で、あるいは、その、まあ、Ruby で、と、その、たと、なんか、まあ他の言語と比べてね、パフォーマンスの競争をしたときに、Ruby が勝つこともあれば負けることもあるんですけども、で、まあ、プログラマーってね、パフォーマンス競争大好きなんで、で、こういう処理をしたときに、なんとか言語より Ruby の遅いみたいなこと、いうことは結構あるんですけど、まあ、それがね、実際の仕事上に影響が出ることもあるので、で、そうすると、まあ、仕事でよりよく使えるために Ruby のパフォーマンス改善しましょうみたいなことを、まあ、チャレンジしたりとかしてますね。はい。足りないところについては、まあできる範囲内で埋めていくっていうふうなことは日
1: 々継続してますね。うん。ああ、なるほど。ありがとうございます。足りないところがあれば、ず随時、どんどん補っていくということですね。はい。やはり確かに、当時2000年入ってすぐの頃とかは、自分がプログラミング始めたなんていう頃もそうなんですけども、本当に、パソコンの中でそういうの計算処理を行うコアの部分っていうのは一個しかなくてもう一度に一つのことしかできないっていうのがほぼほぼ当たり前に語られてましたけど今はもう複数のことができますっていうのはそんなに珍しいことでも何でもないのでだからそういうような環境で例えば並列的に何かを行っていくとかそういうような対応を行っていくっていうのはどの言語でも結構課題として出てきます、ね、はいありがとうございますなんかそういうようなすごく大事ですし、今こういう、そういうようなところで随時改善を行っていくっていうようなところが、ね、出てくるのは本当に重要ですよね。ちなみに、このプログラミング言語だと、そういうようなあのコアの部分、中枢の部分を取り囲むモジュールとか、あの部品になる、えー、プログラム群とかもあると思いますけども、こちらについては特に今、松本さんとしては触れてないっていう形なんでしょう。
0: そうですね。まあ、Ruby の場合だと RubyGems っていう、まああの、Ruby が宝石なので Gem っていう言い方をするんですけども。で、えー、そういうその外部ライブラリーがたくさんあって、今だと、あんいくつなのかなちょっと数えてないんですけど、多分10万超えるような数のね、ライブラリーが Ruby の周辺にはありますが、えー、っと、じゃあ、何でもあるかとかですね、何でもこう、便利かっていうとですね、まあ、そうもいかなくてですね、例えばその、まあ、最近だと、より話題になっている言語、Python みたいなものだと、まあ、コミュニティが大きいので、より多くのなんかライブラリが揃ってたりとかして、でえー、と言語機能的には差がなくても、ライブラリが揃っているかどうかで、例えば Python を選びますみたいなケースを発生しているので、でうんえー、そういう形で、そのコミュニティに対してです、ねまあ、こう頑張りましょうよって応援するようなことはありますが、えーとまあ、コア開発している私自身が何、ねうんえー、かこう、なんか命,命令したりなんとかみたいな、オープンソースに業務命令みたいなのは存在しないので,<笑>で、えー、それで、あの、ゆるく応援するみたいな感じではありますが、<笑>で、えっ、ー、と、まあ、コミュニティに対してですね、まあ、みんなで共有して頑張りましょうよ、みたいなことを言うことはありますね
1: 。<笑>うん。なるほど。ありがとうございます。そうですね、RubyGems の方に本当に10万を超えるモジュールがあると。本当に、やっぱりそういうモジュールがすごく多いっていうのは、今、割とどの言語も多いですよね。そう
0: ですね。あの、Python でも、まあ、あの、Python, P, P, I
1: P, P I とかですね。いろいろですね、はい。はい。そうですね。PyPI という、っていう話でしたっけ、ね、<笑>そういうようなものとかありますね。PyPI
0: 。PyPI ていで、え<笑>はい。で、えー、そうですね。で、えー、っと、ジ,ジャバスクリプトで NPM でしたっけあ、ヤンってのもありますけど、はい、まあそんな感じのライブラリがあって、まあそれぞれたくさんね、えー、登録されてるわけですけど
1: も。うん、本当にいろいろなものがあるんですけども、逆にこの目的の時にどれ選べばいいのかっていうのが、同じようなものがいっぱいありすぎて迷うってこともすごく多くなってるのが、今のプログラム言語、うん、どの言語もそうなんだろうなというふうに思います。そうですね。だからそこを緩く応援するっていうような人も、いてくれるととてもいいなと思いますし、大、はいまあ、まかな方針をじゃあこういう時どうすればいいかなとか、そういうような話ができるっていうのもいいのかなというふうに思います。はい。ありがとうございます。それでは続きましてですけれども、はい。このポッドキャスト SB キャストを聞いている人たち、まあ、プログラマーの方も最近十年増えてきているようですし、その他やっぱり地域コミュニティで関わっている人とか、そういうような人も結構多いんですけれども、この SB キャストを聞いているいろいろな人に、ぜひ IT とどう関わってほしいというようなものって何かございますでしょうか
0: そうですね。まあ、人によっていろいろなので何、なんとも言えないんですけど、まあ、IT、まあ、道具、あくまでも道具なので、まあ、こう、最近いろんな生活がね、便利になったり、社会が良くなったりしていくの根源の中には、そのコンピューティングパワー、まあ、コンピューターを使ったあの技術によって世の中が良くなっていることがかなり多いので、でえー、例えば、まあ、全然関係なさそうな、小売だったり、えっとまあ、交通だったり、運輸だったり、まあ、いろんなところで、えー、でもこう業務の一部をまあコンピューターが担っているということがあるので、でえーまあ、IT の存在によってまあこう世の中が良くなっている。っていうことは、えー、まあ、い知っていただきたいなというふうに思うんですけども、まあ、私がね、直接触れることのプログラマーの皆さんにおいては、なんですかね、あの、こう、コンピューターに言うことを聞かせるためになんか苦労するっていうんではなくてですね、えー、まあ、楽しんだ上で、まあ、あの、こう、いろなことを便利にするっていうふうな、えー、アプローチが取れるといいし、まあ、そういうような道具が、まあ、もっと充実するといいなというふうに思ってますね
1: 。うん、なるほど。ありがとうございます。本当に苦労するだけではなくて、本当に楽しんでやってほしいなというのは、そうですね。やはり、この SB キャストでもたびたび、プログラミングのコミュニティとか、あとはプログラム言語を作っていらっしゃる方とかにもお話を伺ったことはありますけど、結構共通しているのが、やっぱり楽しむっていうような言葉が出てくるのは、本当にキーワードにな,りなることが多いなというふうに感じています。でもやはり本当そうなんですよね。やっぱり、プログラミング苦しんでやるものではないですし自分がよくあのプログラミングって料理みたいなものですっていうふうに言いますけど料理って苦しんでやるものではないので同じようにプログラミングも苦しんでやるものじゃないよねというふうに思っています、はい、はい、ありがとうございます本当にそのあたりはやっぱり本当に共通するキーワードとして持って欲しいなって思いますしやっぱり今そういうプログラミングが苦しんでやるものにしか見えないのであればまたちょっと視点を変えて別の人にかかってみるなりして、ちょっと新しい視点を仕入れていってみてもらえればいいなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。その他、これを聞いている人に何かしてほしいことなどございましたらお伺えてきましたでしょう
0: かそうですね。あの、こう、私がね、ルビー作っまあ、30年前よりも現代の方がそのプログラミング言語を作ることに対する指揮ってさらに上がってるような気がするんですね。で、えっと、例えば、まあ、最近話題になる言語って、大体その、まあ、大きな組織が、あの、こう、スポンサーついたりとかする、例えば Go で Google とかねスイフトでアップルとかね、そういう感じの言語が目立ってて、なんかこう、何十年か前みたいに、素人がプログラム言語を作りましたっていう感じの Ruby みたいな言語っていうのは、あ,、まあ、あんまり目立たなくなってきてはいるんですよね。なんですが、まあ、それちょっと面白くないなというふうに思うんですよ。やってみると分かるんですけど、まあ、プログラミング言語を作ったり、デザインしたり、それを実装したりするのっていうのは、そのプログラマーとして非常にこうエキサイティングなチャレンジなんですよね。うん、でそれに挑戦する人たちがもっとたくさん出てくれるといいなっていうふうに思いました。まあ、SB 過去の SB キャストのゲストでもまあプログラミングを作られた方がいらっしゃるいうことなんですけども。で、えー、まあそういうような方がですね、えー、もっと出てくるといいなっていうふうに思うんですよ。まあ、もちろんその,その中の全部が全部 Ruby みたいにこう,うまくいくかっていうとわかんないんですけど、まあ、プログラミング言語を作ることそのものがこう、なんですかね、あのこう非常にこう有意義なチャレンジだと思うので、で、そこから、そのことによって学ぶ、まあ別の言最終的にはね、仕事としては別のプログラミング言語を使うにしても、自分の作ったプログラミング言語で仕事にならなくてもですね、えっ、ー、と、まあプログラマーとして学べることすごくたくさんあると思うので、まあちょっと興味を持った人はですね、えっと、プログラミング言語を作るっていうことに対してね、あの、頭の片隅において、まあ、あの、可能ならチャレンジしていただければいいなっていうふうに思ってるんですけどね。うん
1: 、そうですね。確かに、本当に、あ今を、もうプログラム言語って考えてみれば本当に大きな企業のサポートが入っているっていうのはすごく多いなっていうふうには思います。だからそうじゃない、そうじゃないところで言語を作るっていう思いを持ってくれる人が増えてくれてもいいなというふうに思いますね、確かに。例えば本当に自分が昔にちょっと作っていたような設定ファイルの拡張版みたいなものも言語的であれば言語であってもいいかなというふうに思いますし、ここの SB キャストで以前お話を伺った方だと、まあ、例えば、えー、プログラミング言語のひまわりとか、ね、を作ってらっしゃるクジラ飛行机さんとかにもお話を伺いましたけど、目的がある程度決まってて、それに特化している。例えば、ひまわりであれば、まさに雑務処理とか、ちょっとした処理を、えー、円滑化するものっていうものになりますし、あとはこちらの方はあの SB キャストでお話を伺っているわけではないですけども、自分がよく使っていたものだと UWSC って、まあこれは言語と言っていいのかどうかわからないですけども、まあマクロを組み立てるために作られた言語のようなものがありました。この画面が出てくるまで待って、出てきたらこれを行うみたいな、うん、そんなことを簡単に書けるようなものもありましたし、なんか本当にいろいろなもので、これはちょっと別に言語を作った方がいいのではなんていうものがあったりしますから、やっぱりそういうようなところで、じゃあちょっとプログラム言語作るっていうことも考えてみようかな、そういう方面で話を考えてみるっていうのは一ついい手なのかなっていうふうに思います。プログラミング言語を解釈していくプログラムを作るだけでも勉強になるところいっぱいありますしね。ありがとうございます。はい、はいはいあ。ありがとうございます。上手にまとめていただきました。<笑><笑>そこは本当になんか自分を以前過去にちょっとだけやっていたっていう話はしましたけども、そこになんとなく重なって、すごくその時のことを思い出していました。はい、ありがとうございます。何か、まあ、Ruby に直接関係する関係しなくても良いんですけれども、今後何かやりたいこととかやってみたいことなど何かございますでしょうかそうですね。えっと、こ
0: う、一つはですね、こう、Ruby、まあ、30年も続けてたんですけど、まあ、ソフトウェアプロジェクトで30年続くってメタにないんですよね。で、うん、その間、うん、こう、まあ、ですかね、あの、すごい規模のちっちゃい時から、こう、現在至るまでですね、まあ一応その、まあ仕様を決める、まあ、プロダクトオーナーみたいな感じで、あの、いろいろやってきた中にね、まあ、まあ、うまくいったこともあればいかなかったこともあるんですけども、まあその辺の経験みたいなものをですね、えっ、ー、と、更新に伝授していかないといけないんじゃないのかなっていうふうなことを思っているのが一つですね。で、えっ、ー、と、まあ、もう一つはですね、まあそうは言っても私根っからのプログラマーなので、えっ、ー、とな、何か、こう、プログラミングで、こう、なんかね、あの、こう、プログラミングを忘れるようなことはしたくないなっていうふうに思うんですよ。私も50代も半ば過ぎてるんですけれども。で、まあ、そうなるとですねうど、同期とかと話をするとですね、まあ、同世代の人と話をするとですねこう、昔はバリバリプログラム書いたけど、最近はね、みたいな人が多いんですよね。で、えー、っと、まあ、まあ、わかるんだけど。<笑><笑>それちょっと寂しいなと思ってですね。えっ、ー、と、うん、今でも、こう、ま、毎日コードを書けるようになりたいなっていうふうに思ってて、あの、こう、私自身はですね、GitHub チャレンジっていうのをやってて、あの、GitHub って、こう、自分のアカウントにコミットすると、こう、なんていうの、あの、草が生えるっていうか、あの、緑の点がつくんですよね。で、でね、あれを途切れさせないようにしようっていうチャレンジを自分に課しててですね。<笑>でなるほど。<笑>えーまあ、まあ、頑張ってますっていう感じではありますけど。<笑>ちょっと、あの、まあ、歳をとっても、こう、ずっとプログラミが書いてたいなっていうふうに思って
1: います。うん、そうですね。GitHub チャレンジですか。なるほど。これは面白い試みですね。はい。うん、あの、ま、たプログラミ方はぜひ、うん。そうですね。<笑>なんか本当に30年プロジェクトってめったにないって本当にその通りだなというふうに改めて言えると思っていて、やっぱりそんなに長く続いているものってそうそうないなというふうに思います。先日インタビューしたビスケットっていうプログラム関係も20年ですからね。はいはい、本当にそれに加えてさらに10年。長いなというふうに思います。はい、いや本当に経験を伝授ってそういうようなコンテンツってのがあるとすごく心強いなっていうふうに思いますしもう一つのプログラミングを忘れるようなことをしたくないっていう気持ちもすごくよく分かりましたなんていうか自分自身も本当にあのこのサイドビーチしも活動もそうなんですけども、いろんなことが多くなりすぎてプログラミング触れてないけど作りたいものはたくさんあるみたいな状況を随分長いことを続けているので、だからそれで何か少しずつでも作っていきたいっていうのは本当にその通りだなっていうふうに思っています。あのぜひヒットハブチャレンジを。ヒットハブチャレンジをやっていかないければいけないですね。<笑>なかなかついてくる人いないんですけど。はい、<笑>でも,もう、1ヶ月間全部真緑にするっていうのは確かにかなり難しいチャレンジかもしれないですけども、はい、せめて1週間、それなりに緑が出るような状況にはしていきたいですね。<笑>そこ、ねはい、から始めましょうか。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。そこは頑張っていきたいです、ねはい。私、これ2年続けてます。おお、2年も続けてらっしゃる。はい。ありがとうございます。そこはすごくいいですね、はい。ちなみに、その他今後、インターネットで松本さんの活動を知るにはどうすればよいでしょうかそうですね。まあ一応私ツイッターやってて、まあユキアンダーバーマッツっていう
0: 名前、あのアカウントでツイッターやってるんで、で、そこで、まあ、その直近の活動みたいなものはツイートしてますね。で、えー、っと、あと(笑)は、まあ、ツイッターもね、なんか最近ちょっと不穏な感じがするので、ブルースカイっていうところにもアカウントを作ってですね。そっちもマッで検索してもらえれば、ね、MATZ で検索してもらえればですね、えー、見つかると思うので、えー、そう今はほとんどつぶやいてないんですけど、まあツイッターが不穏なことになれば、いつでもそっちに移行しようかなっていうふうに思っております。
1: <笑>うん、そうですねもうあの。ツイッター以外の場所で活動するっていうのも、どんどん増やしていくといいなと思いますけども、自分はどちらかでそうしようと思ったらツイッターもそれ以外もおろそかになってしまったっていう状態だったりとか。
0: まあまあ、私もね、こう
1: 、チャンネルを用意してるだけで、まだ、こう、移行はしてないんですけど。うん。で、あの。なんかでも、本当にそういうのは増やしていけると面白いですね。まあね、あの、プログラマーやってるとですね、大体こう、ディスククラッシュとかで
0: 痛い目にあったことが、一度もあるので、<笑>私もね、なんか一、はい、週間分のデータ全部吹っ飛ばしましたみたいなあったの。あなで、そのバックアップ手段はですね、常に用意したくなるんですね、こう、本能的にね。うん、ので、マストドンとかです,、ねうん、ですね、まあ、ブルースカイとかですね、そ
1: の辺にアカウントだけは用意して、いつでも引っ越せるようにしよう特にやっぱり、ああいうインターネットのサービスって、名前が早いもの勝ちになっちゃうので。だから、ね、とりあえず、さすがにあの、自分の名前使って、高道へという名前の人はそうそういないので、直接アカウントが取れないなんてことはそうそうないんですけども、それでもなるべく多めに取っておきたいなっていう,うに
0: 思ってしまいますね。そうではありますね、はい。ので、まあ、ツイッターはね、ちょっと出遅れたので、あの、マッツは取れなかったんですけども。<笑>
1: そうですね。ぜひぜひそちらの方も見ていただければいいなというふうに思いますし、自分も松本さんにお願いするときに、じゃあちょっと何か情報ありますかっていうようなことで、先日ビングチャットに切り見たら随分古い記事を引っ張り出してくれて、本当にそういうので、あ、こんなことを話されてたんだなっていうのを思い出す機会もあったので、その辺なんかもぜひ、もし興味があれば見ていただければいいなというふうにありがとうございます。はい、そうですね。あの、こないだチャット GPT
0: に松本幸宏ついて、こう、はい、エゴサさしてないけど、自分のこと聞いてみたら、長野県松本市に住ん
1: でますとか言われてですね、<笑>松本<笑>嘘ですね。<笑>まあ、そうですね。結構やっぱり。完全に嘘つかれましたけど。なんか、いつの間にか自分がアニメキャラクターにされてるとか、そういうような人もいたりするらしいですしね。<笑><笑>そのあたりは色々、いろいろと、まあ、話半分に聞きつつ、関わっていくっていうのが大事なのかな、なんて最近思ってたりもしてます。はい。ありがとうございます。それでは、最後の方にはなってまいりますけれども、松本幸宏さんの活動のキーワード、こちらお伺いできますでしょうか
0: 活動のキーワードですか ?Ruby、まあまあはいま、が代表作なので Ruby、ま、ていうのがキーワードになると思います。あとは、えー、とオープンソースソフトウェアの活動が多いので、ま、OSS もキーワードになると思います。まあ、それ、はいまあ、個人的には私、その、な、内心としてはですね、OSS よりも、オープンソースソフトウェアよりも、フリーソフトウェア陣営でいたいな、というふうに思うところもあるので、フリーソフトウェアっていうキーワードも追加したいところではあります。ぐらいかな。あと、最近プログラマーとしてはですね、その Ruby の別実装である MRuby っていうのを開発してるので、で、えっと、組み込み人でも使えるような、小型の Ruby っていう意味なんですけども、で、えっと、MRuby っていうのをキーワードにし、ですね、ので Ruby, OSS, フリーソフトウェア MRuby っていうこれをキーワードに挙げておきます。は
1: い。ありがとうございます。何かこのキーワードを選ばれた理由なんかもお伺いできればいますかまあまあ、日常生活とかこうなっちゃうの、パブリックな方のこう日常生活は大体こっちっていう感じ、この辺だっていう感じですよね。うん、特にあの例えば、フリーソフトウェアっていう言葉を選ばれたとか、そういうような理由が特にあれば。
0: そうですね。まあ、その、こう、私自身が、その大学生とかの時に、そのプログラミングを学んだ時に、その当時フリーソフトウェアのソースコードをこう読んだりすることによって、プログラミングのスキルを身につけたり学んだりしてきたので、で、えっ、ー、と、自分の作ったソフトウェアっていうのは基本的にしがらみがない限りフリーソフトウェアとして公開しようっていうふうに決心したんですね。それ大学生の時に。でー、Ruby もそうでしたし、Ruby 以外のソフトウェアについてもそういうふうにしています。ので、えっ、ー、と、まあ、フリーソフトウェアには、こうなんですかね。あの、返しきれない恩があるっていうふうに思ってます。で、まだまだ当時そのオープンソースソフトウェアって言葉なかったんですよ。あれ97年に生まれた言葉なんで。うん、で、えー、っと、そうすると、まあ、こう、私が育ったのはやっぱりフリーソフトウェアに育てられたっていう感じがあります
1: ね。うんなるほど。ありがとうございます。そうですね。まあま(笑)
0: あね、(笑)お年寄りなので、まあオープンソースソフトウェアってのはすごい新しい感じがするんですよね。皆さんみたいに物心ついた時には、あの、オープンソースソフトウェアありましたっていう感じではないので。そ
1: うですね。そうですね。自分なんかは、そこの、そこは両方フリーソフトウェアもオープンソースも割と一般的な言葉になった時点で、初めてプログラミングを触れたぐらいだったので。でもそうです、ね、そうなんですね。まので、まあ、世代の違いみたいなところが、ね、まあ、実践ちゃう感じですね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。やっぱり、そういう返しきれない恩があるっていうものは、本当によくわかりますし、自分もここ最近は、あの、GitHub の他の人のソースコードを参照して、あ、このモジュールってこうやって使うんだっていうのを気づいたりすることって結構あったりしますので、そこはすごくよくわかります。場合によってはあの、自分が使っているプログラムのモジュールのソースコードを読んで、あこれはこうなってるんだという、逆にこういうような仕様今あるんだっていうのを気づいたりとかいうこともありますし、自分自身もしがらみがないものについてはなるべくオープンにしようというふうに思っていますし、自分自身やっぱりこういうような地域のコミュニティと IT コミュニティの間にいるものとしてやっぱりどうしても地域の人がじゃあ参照できるような情報って今だとほぼほぼないのでじゃあプログラミングってなんだろう勉強してみようかなと思った時に読めるソースってちょっとコードすぎちゃって読めないっていうものになってしまうのでだからそういうような人の教科書にもなればいいかなっていうふうに思っていますのでその結果ちょっとこういうような形でなるべくオープンに行っているところは非常に同じところではありますから。うん、やっぱりそこは思いますね。やっぱりこういうふうに会れない思いが、ンがあるっていうのもありますし、あのフリーソフトウェアで行きたいっていうのはありますね。うん、はい。ありがとうございます。えー、はい。その他何か、これは言っておきたいなとか、これは言い逃したなとか何かございますか大丈夫でしょうかそ
0: うですねまあこう同じソフト(笑)ウェアの開発ね30年もやってるとやっぱりその流行の変遷みたいなものに遭遇するわけなんですけれども逆に言うとこうすごい長期的な視点で見てみるとその一時の流行みたいなものって例えば5年とか10年とかで廃れるみたいなことがあったりとかするのででえっとまあねこうテックニュースとか見てると、まあ、なんかこれぐらい流行ったとか、このフレームワークがすごいみたいなこと言われるんだけど、で、5年10年、あるいはもっと長いスパンでものを見ると、えーも、もうちょっと違ったものが見えることがある、ありますよっていうような話はですね、まあ、年寄りの子、こう、あの、こう、老婆心っていうかですね、あのアドバイスっていうことは<笑>あの言えるかなっていうふうにあの、だから、新しいもの出てきたのは、なんか問題解決のために出てきたもので良いものである可能性はすごく高いんですけど、だからといって、えっと、まあ、そこに全掛けするっていうのもなんだよねっていうふうなことも、えー、っと、まあ、そんなアドバイスとして伝えておきたいなというふうには思いますね
1: 。うん、そうですね。やっぱり心については本当に思うところ、自分も感じるところはありますね。本当に流行の変遷はすごいいっぱいありますし、このフレームワークはすごい、今はこういうようなフレームワークが一般っていうふうに言われて、毎回変わるものがあったりしますし、自分も何か、じゃあプログラミングなんか作ろうかと思った時に、このやり方が今は流行りとかそういうのってすごくたくさんあるので、毎回毎回見るたびに内容が変わってるっていうことはあるんですけれども。かといって、そのフレームワークにべったりで全てお任せ。で、だから他のプログラミング言語そのものの理解ってそこまでじゃなくてもいいんだなんてことは全然なくて、やっぱり芯を覚えておかないといけないっていうところは共通してあるんだなと思います。特にやっぱりそういうようなプログラミングをやったことはあるんだけれども、フレームワークに全部べったりだったから芯までは覚えてないっていうような方も何人か自分もお話を伺ってて、やっぱりそういうところがしっかり芯まで理解できてないとフレームワークは新しいものに変わったって時に全くわからない世界に放り出されてしまうっていうこともしょっちゅうありますしそういうようなフレームワークが使えない現状に行った時に何もできなくなってしまうってこともありますのでやっぱりだからこそ芯を覚えておくそうすればどの言語もある程度応用を聞くようになるのでっていうのはすごく大事でなんか教えるような機会、話すような機会があったら、なるべくそういうふうな覚え方をするのが大事っていうふうに言ってます。だからその後思いもすごく共感しますね。はい。ありがとうございます。はい、本当にこういうような思いを持って、プログラミングっていうのをどんどん皆さんもちょっと関わってみていただければいいなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい。それでは、今回のゲストは、プログラミング言語 Ruby 開発をされておらっしゃいます松本幸宏さんにお越しいただきました。松本さんどうもありがとうございました
0: 。え、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。プロググラミング言語 Ruby を開発しその言語を今でもメンテナンスしているプログラミング言語設計者でありコミュニティリーダーでありオープンソースエバンジェリストや各社技術顧問などさまざまな企業団体に関わるマ a x こと松本幸弘さんに活動の内容や思いを伺いました Ruby は現在世界各地で使われている日本初のプロググラミング言語中学の時にプログラミングを始めプログラミング言語を使い分けることによって今まで難しいと思っていたことが随分楽になることがあると感じた松本さんはそれがきっかけでプログラミング言語全般に興味を持つことになりました卒業後プログラマーとして就職し経験も積みその後時間ができた時プログラミング言語でも一丁やるかと思って作ったのが Ruby コンピューターの活用範囲拡大に伴い Ruby が使われる範囲もどんどん広がっていきました当初自分が想定したやつとは全く違う分野でも使われるようになり作った本人も驚くそのような経験を経て Ruby はここまで歩んできました松本幸宏さんの活動のキーワードはフフリーソフトウェア陣営でいたいたそして RubyOSS それから Ruby の派生言語である MRuby 自分自身がプログラミングを学んだ時にフリーソフトウェアのソースコードを読んだりすることによってプログラミングのスキルを身につけたり学んだりしてきたという松本さんフリーソフトウェアには返しきれない恩があるだからこそフリーソフトウェア陣営でいたいと松本さんは言います。SB キャストでは今まで様々な人の活動を伺ってきました。多くの人に共通するキーワードとしてあるのは楽しいを原動力にするということ。まずは何事も楽しむこと。コンピューターを学ぶこと。プログラミングを学ぶこと。地域の課題に目を向けること。その中から楽しさを見出す。皆さんも楽しさを起点として課題の解決に向けて取り組んでみませんかこのポッドキャストの感想は YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方はちづくりエージェントサイドウィッチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。今後も、この番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして、次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきありがとうございました。